0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento sobre el marketing y el emprendimiento gastronómico. Hace varios días les compartimos en nuestro blog eh, una serie de marcas que lograron crear diferenciación a través de una narrativa contundente, a través de un cuento, ...que logró llamar la atención de los consumidores y establecer confianza... ...lo cual se tradujo obviamente en ventas para cada una de ellas... Y una de esas marcas se llama Rituales, un café que lleva ya cinco años en el mercado y que está ubicado en Laureles, eh, aquí en la ciudad de Medellín, y que te muestra precisamente cómo es que una marca hoy en día debería competir y posicionarse en el sector. Hoy van a descubrir el testimonio de Amanda y de Christian, dos de los tres socios del café Rituales, para entender cómo es que desde la pasión y el interés por el café, esos emprendedores lograron crear una marca muy posicionada que, aparte ¿sí? de ganar dinero, también devuelve a la comunidad. Es decir, que esta marca tiene una gran responsabilidad social, muy conectada. De hecho, completamente conectada a un barrio, a una comunidad que se llama La Sierra. Un barrio que históricamente tiene un pasado muy doloroso. Por sus conflictos armados, por sus problemas sociales, La Sierra es conocida como un lugar muy peligroso, pero que durante los últimos años, logró ganar otra vez la confianza de los turistas locales, pero también internacionales. Y esta transformación tiene muchísimo que ver con el labor de rituales. Hoy van a descubrir cómo este emprendimiento eh, apostó hace varios años en, en esa transformación de este barrio en su café y en sus caficultores, entendiendo que este crecimiento pertenecía también a ellos y que era necesario devolverles un futuro, devolverles un esperanzas de volverles mejores condiciones de vida y construir una empresa que beneficia a todos sus colaboradores. Es, en mi opinión, uno de los mejores ejemplos y testimonios que nos demuestra que cuando conectamos nuestra pasión, nuestra identidad, nuestros intereses con nuestro negocio, automáticamente vamos a gozar de una mayor resiliencia, de una mayor creatividad y de una mayor intención de crecer y hacer las cosas bien. Así que quiero tomar el tiempo de felicitar y mandar mis sinceros respetos a Amanda, a Christian, a Joan por su emprendimiento. Chicos, inspiran y espero sinceramente que esta conversación eh, va a motivar a más de una persona a hacer lo mismo. A impactar positivamente las personas a través de una experiencia, a través de un producto que aparte de alimentarnos, también nos llene el alma. Espero que les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Bueno, chicos, antes que todo, les quiero dar las gracias por estar conmigo hoy en el podcast de Marketing para Restaurantes. Como les comentaba hace unos minutos, yo, yo me siento muy, muy, muy emocionado de tenerlos por acá porque. Durante los últimos años hemos hablado mucho de empezar a competir, no solamente con un buen producto, sino también con un buen cuento. Y en, en el sector yo me enfoco en dos industrias muy específicas, dos propuestas que son mucho las hamburgueserías, como también el tema del café, que son negocios con muchísima competencia, con muchísimas propuestas y... Es tan competitivo que ya las marcas tienen que ir más allá de únicamente ofrecer un buen café, en el caso de ustedes, sino empezar a darle significado. Y la semana pasada estaba investigando, estaba sacando ejemplos de marcas que hacen un buen trabajo de narrativa y me recordé de ustedes. Fui hace varios meses, recién salido de, de la pandemia, pues de la cuarentena a visitarlos y los encontré otra vez en redes y dije, wepucha, Rituales es el ejemplo perfecto. Entonces me comuniqué con ustedes y hoy les tengo conmigo para que aprendamos de ustedes de cómo es que Rituales nació, qué hacen, por qué lo hacen y seguramente lo que vamos a compartir entre seres humanos va a ser muy enriquecedor para, para quienes nos escuchan. Así que me encantaría que, que pudieran presentarse, tanto tú, Amanda, como Cris como también. Eh, y de ahí iniciamos y miramos dónde nos lleva la, la conversación.
1: Perfecto. Eh... Me llamo Amanda, hace cinco años eh, tengo el emprendimiento de rituales, compañía de café y la fábrica, pero hace siete que soy con el cuento del café. Todos los que estamos en este cuento del café decimos que cuando lo encontramos no nos alejamos, antes más nos involucramos y más vemos cómo hacer crecer este cuento tan apasionante. Entonces, si bien cinco años con rituales y la fábrica, siete como una coffee lover. Es muy poco para eh, lo que lleva el café en el mundo, el café de especialidad. Debo confesar que antes no tomaba café eh, porque no conocía el buen café. Entonces, aunque es muy poco, este mundo me ha abierto muchas oportunidades, mucho conocimiento y lo que se viene son cosas grandes de la mano de rituales y de la fábrica. También soy comunicadora social, entonces encontré el café justo porque como comunicadora social estuve en el proyecto de cafés especiales de Antioquia y cuando entré, como te contaba, no tenía mucho conocimiento, empecé a investigar, a involucrarme mucho más con las historias de los capicultores y ese es precisamente el punto que más me apasiona, contar la historia que hay detrás de esa taza de
0: café. Antes que, que empecemos a hablar con Chris también, que nos que, que les cuento quién es, eh, cuéntame, esto de, de, las, de las historias de los caficultores, ¿qué tiene de especial? ¿Qué hace de ellos una historia que vale la pena contar y transmitir a las personas?
2: Vamos, ya vamos a
3: llegar allá. Ya sí, a llegar. esperamos un momentico.
0: <risa> es que sí, bien, <risa> lo hemos dicho. Guardémoslo por ahorita y vamos a preguntar a Cris ahora quién es. Cuéntame pero, quién eres, mi hermano.
1: Porque ese tema es, es largo. Es, es extenso.
0: De una, perfectísimo.
2: Correcto. Bueno, no, primero, emocionados, pues, de tener esta conversación. Eh, advertirte que cuando nos ponen a hablar del proyecto y de café, pues, se nos puede ir un poquito a la olla. Entonces, si algo nos va frenando, porque a veces. Eh, de pronto hasta hablamos un poquito de más. Eh, muy bien. Bueno, yo soy Cristian Raigosa. Eh, yo llevo un poco más de 11 años trabajando con café. Yo, yo siempre he dicho que yo no elegí el café, sino que el café me eligió a mí. Una etapa pues como muy puntual de mi vida, saliendo del colegio. Eh,
1: a mí me gusta mucho
2: la, la electrónica, quería estudiar ingeniería de sonido. Digamos, pues, que en el núcleo familiar no, es, no había la posibilidad, pues, como de los recursos para estudiarlo. Y de un momento a otro me, me dio un amigo, ve, vamos a estudiar en el Sena Barismo. Yo no tenía ni idea qué era, pero, pues, no estaba haciendo nada. Entonces, me metí a estudiar y yo creo que en menos de un mes yo o estaba diciendo, que pucha, yo encontré mi lugar en el mundo. Y, bueno, hace ya un poco más de 11 años estoy dedicado a trabajar con café. Trabajé pues como con varias compañías acá en Medellín, también un tiempo en la gobernación de Antioquia, en el programa de cafés especiales que hubo hace un par de gobiernos atrás. Y nada, eh, apasionados pues, esto es un cuento que cuando uno lo conoce y se empieza a entrar, eh, no quiere salir. Además, algo muy puntual es que cuando vos ves como un un punto como objetivo o una meta y llegas allá te das cuenta que pues, ya te falta mucho más y cada que aprendes algo nuevo ya te das cuenta que te falta mucho más. Entonces es como una carrera interminable de aprendizajes. Y también pues vale la pena recalcar que yo creo que, que esto es algo que estamos viendo mucho pues en Colombia y que está tomando mucha fuerza también porque es algo que hace parte del ADN de nosotros. Sí, y que, que tal vez no lo teníamos como en el, en el radar tanto, pero desde que el tema de los cafés especiales se empezó como a desarrollar en el país, yo creo que muchos, en su mayoría diría yo que jóvenes, empezaron a hacer clic con él, porque pues es algo que hace parte de nuestra identidad y que tenemos en nuestro ADN. Entonces yo creo que ya uno empieza a ver también a muchos colombianos por ahí hablando de café con mucha pasión con mucha emoción, como hace unos años atrás, pues nosotros siempre hacíamos como la analogía, la pues como no sé, del chileno hablando de vinos, pues que se emociona y todo el cuento, y acá nadie habla de café. Pero ya sí, ya sí lo estamos haciendo con mucha emoción, entonces es algo pues como que, que emociona bastante.
0: Muy bien, entonces ahí este. Llamémosla una ola de cultura de Café Especial, que es Café Especial, eh, que está de alguna manera llevada por una nueva generación. Algunos son hijos de, hijos de cafeteros, otros simplemente personas que encontraron como ustedes un amor dentro de, de, de este producto y como les decía Cris ahora, es un árbol con ramas infinitas, con temas infinitos como lo puede ser el vino o cualquier otro producto, y llegan ustedes. En el mercado, me dijiste ahora que Rituales como marca lleva cinco años. ¿Cómo inició este, este emprendimiento?
2: Bueno, Vicenberg, eh, Rituales como tal... Eh, a ver, nosotros nos conocimos en el programa de cafés especiales de la gobernación de Antioquia, ¿cierto? Como te contaba ahorita, hace un par de, de administraciones atrás, hubo un programa muy bueno eh, enfocado también pues como en la caficultura, porque pues, eh, lo que hablamos en el punto anterior conectó por vía y vía, ¿cierto? O sea, jóvenes eh, empezando a tomar buen café y queriendo buen café, y eso a la vez llevó a como bueno y cómo sacamos buen café entonces empezamos a hablar con productores de cafés especiales y empiezan también a salir todos estos programas a hablar de cafés especiales pero no solo hacia el consumidor sino también a que los productores producieran cafés especiales entonces con este programa nosotros nos conocimos eh, ahí pues arrancamos como nuestra relación nosotros tuvimos eh, la posibilidad pues, o la fortuna, diría yo, de conocer los cafés del barrio La Sierra ya hace casi siete años, es decir, antes de iniciar Rituales, ¿cierto? Rituales en ese momento existía, pero existía como otro cuento aparte, era un proyecto que yo tenía con mi hermano, pero era una pequeña tienda en el pueblo donde nosotros vivíamos y realmente pues no era como un proyecto de vida, sino que él trabajaba, yo trabajaba en otra empresa de café, y ahí como por los laditos lo atendíamos, pero no era pues algo que, que tuviera pies y cabeza realmente. Eh, ese ritual es Sierra, pero en ese ritual es, como estábamos en Caldas, eh, nosotros tuvimos la posibilidad, teníamos una amiga, una conocida que trabajaba para una de las cooperativas que hay en el departamento, y justo en ese punto de compra donde ella trabajaba, llegaban los cafés del barrio La Sierra. Y algún día, en medio de una conversación, ella nos dice: Ve, eh, te voy a pasar unas muestras para que pruebes unos cafés del barrio La Sierra. Que bueno, ¿vos ¿sabes qué es eso allá? Pues hace siete años, el imaginario de todos los colombianos eh, que acerca del barrio La Sierra es, era el. Era solamente el documental, o sea, lo que teníamos nosotros en la cabeza del barrio La Sierra, el documental del 2005 que produjo Scott Dalton y que pues retrataba como esa realidad tan cruda que allá se vivía. Entonces, eh, pues para nosotros fue muy particular, también por esa historia, pero también porque estamos hablando de café de Medellín, ¿cierto? Generalmente tenemos que recorrer un par de horas para llegar a Cafés. Eh, o a zonas cafeteras bueno, nosotros hicimos la tarea probamos los cafecitos, eran tres muestras y de esas tres muestras había una que era muy sobresaliente y dos cafés muy buenos entonces yo hace un tiempo atrás, en el programa de la gobernación, estuve trabajando en Valparaíso y Támesis, esos son dos municipios de acá de Antioquia, que están casi a cuatro horas cierto, y son zonas cafeteras, pues hay café por todos lados. Eh, y yo atendía, no sé, una cantidad impresionante de caficultores y probaba un montón de cafés de allá, y pues habían buenos cafés, pero no, no era como tan evidente la calidad y como tan sectorizada. Ya allí, allí en la sierra, con eso que probamos, eran tres de tres. Entonces, pues pucha, primero, ¿Cómo es que en Medellín, en una comuna de Medellín, se produce café? Segundo, ¿cómo es que un barrio que tuvo el pasado, eh, que tuvo, eh, está produciendo estos cafés? ¿Qué es lo que pasa allá? O sea, ¿cómo es la caficultura allá? Eh, ¿Y que estén saliendo estos cafés? Nosotros tenemos que ir a conocer. Eso fue lo primero que dijimos, tenemos que ir a conocer. Y siempre, pues, ese primer relacionamiento fue con Gabriel Cortés. Él fue el primer productor con el que nosotros empezamos a trabajar. Y me dicen, hace siete años, sin ni idea de, de cómo era eso por allá, eh, Amanda y yo nos fuimos no, en una buseta, nos encontramos allá con don Gabriel que nos estaba esperando wow. y nos dimos una caminada por todo el barrio él nos mostró sus cultivos, subimos hasta sus cultivos y ahí en el camino nos decía, vea, entonces acá está un Pedro, allí está no sé quién, acá está no sé quién, pero también fuimos entendiendo, bueno, no, no son los tres que probamos, o sea, acá hay una comunidad de caficultores y casi que gran parte de, de la vocación del barrio tiene que ver con esto. Eh, cuando nosotros llegamos a las viviendas, pues, pues, ya nos dimos cuenta que vivían en condiciones de extrema pobreza. Y yo siempre cuento este ejemplo. O sea, un, yo tenía que visitar una avenida en Támesis que se llama Liborina. Yo llegaba al parque de Támesis después de viajar, no sé, tres, cuatro horas en moto hasta Támesis. Llegaba al parque de Támesis, viajaba otra hora y media en moto, llegaba a una finca donde dejaba la moto. Y caminaba una hora para poder llegar a la vereda y a la comunidad de allá. Y todos los cafecultores tenían casas de material, tenían energía, o sea, tenían condiciones dignas para vivir. Eso no pasaba en la sierra. Y nosotros estábamos viendo una cantidad de cafecultores que vivían en ranchos que no tienen energía porque aún no tienen energía eléctrica. Mientras estamos parados en una montaña... Y lo que vemos al fondo es el edificio de Bancolombia. Pues, pucha, eso, eso, eso no, no hace sentido por ningún lado. Y aparte, estos señores están produciendo estos cafés de esta calidad. Entonces, ahí hace siete años fue como ese primer clic. Y yo siempre lo digo de esta manera. Nosotros prácticamente nos obsesionamos con la sierra, que ya y que no nos interesaba ningún café más solamente queríamos hablar del café de la sierra probar cafés de la sierra ver qué estaba pasando allá y arrancamos a trabajar con don Gabriel Empe empezamos a hacer ese proceso nosotros le comprábamos el cafecito se lo vendíamos pues como a otras marcas que ya estaban en el mercado nosotros pues eh, amanda trabajaba en la gobernación de Antioquia para el programa de cafés especiales y yo trabajaba para otra compañía de café acá en Medellín eh, bueno, empezamos así a trabajar y luego de esto tuvimos la oportunidad de irnos para Bélgica a hacer el desarrollo de un proyecto de una empresa de café allá en Bruselas. Nosotros estuvimos nueve meses allá, seguíamos en contacto con don Gabriel eh, y procesando pues como sus cafés. Y luego de estos nueve meses nosotros volvimos a Colombia, conocimos a Joan, nosotros ya veníamos con la idea de montar rituales, eh, Conocimos a Joan, pues, y arrancamos como esa aventura de lo que nosotros queríamos hacer con el café, que, pues, creo que era es algo muy diferente, pues, como a lo que uno se ve eh, en el escenario de tiendas de café de especialidad. Y una de nuestras primeras, de nuestros primeros hard choices o elecciones duras, pues, que se hacen en este camino, pues, como el emprendimiento, y mucho más en su momento fue decir, solamente vamos a trabajar con cafés del Parra de la Sierra. Porque para el 2017,
3: el sinónimo de especialidad era diferentes orígenes.
2: Entonces, vos sos una tienda de café de especialidad si manejas diferentes orígenes. Entonces, vos ibas a una tienda y te encontrabas acá en Antioquia café de Huila de Nariño eh, o café de acá de Antioquia pero de diferentes zonas pero casi que era obligatorio tener café de diferentes partes porque si no pues no estabas haciendo especialidad ¿cierto? entonces eso fue la primera lección dura se hizo por varios motivos primero porque dijimos nosotros no nos vamos a poner a atomizar el esfuerzo que nosotros podemos hacer nosotros queremos generar impacto y si yo me voy a trabajar con un productor en Huila, con un productor en Nariño, con un productor en Antioquia, póngale que sean tres productores en cada región, el impacto que vos vas a generar no se va a ver, es que son tres productores y son... El, el impacto que puede generar lo, lo atomizaste por todo el país. Es diluido. Exactamente, entonces se visualiza mucho menos. Nosotros dijimos, no, vamos a concentrarnos en la sierra que es un café que tenemos a media hora que es café de Medellín, pucha, es café local, eh, que es gente que realmente nos necesita, es una caficultura que necesita que los proyectos como los nuestros pongan los ojos en ellos, eh, y pues que nos va a ayudar también mucho en ese objetivo de nuestra narrativa de un comercio local, ¿cierto? Porque eso es lo que siempre hemos tratado pues como de tener en el an entonces nada, dijimos solo café de la Sierra, arrancamos y al son de hoy solamente vendemos café de la Sierra y bueno, arrancamos con el proyecto, queríamos básicamente tener una casa, algo que fuera muy tranquilo, eh, la tienda de nosotros pues está diseñada como una casa, la distribución de las áreas es como una casa. Porque nos, nos parece pues que muchas veces que la tienda de especialidad es tan técnica que intimida a, a, al, al visitante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en la carta vendemos cafés filtrados, ¿cierto? Nosotros no vendemos ni v 60 ni Chemex, ni Prensa Francesa, ni Saiphon, no, vendemos cafés filtrados, porque yo, ¿qué voy a poner a mi mamá a decir, dame una Chemex? Pues, escucha, no la pide, pide sí, un mala. tinto. Sí, claro. Pide un tinto porque aquí se va a poner a inventar. Entonces, queríamos ser una casa donde uno se sintiera como en la casa, tranquilo, sin mucha palabra técnica por ahí, sino que queríamos empezar a acercar mucho más la especialidad a nuestros visitantes.
0: Oh, paréntesis, perdón. O sea, que si entiendo bien en lugar de, de competir como tienda de café especial con diferentes preparaciones que efectivamente pueden intimidar el mercado local, dieron no, es café filtrado del barrio de la sierra, que ha sido como un poquito alguna, o sea, es como una innovación dentro de un mercado también muy nicho de café, que es el café especial, también pues tiendas de cafés especiales.
1: Exacto, y por eso también solamente tenemos un método de preparación. Wow. Tenemos solo un método con 30 cafés diferentes del barrio La Sierra. Ahí es donde precisamente está la variedad. Tenemos solo un origen, pero tenemos 30 caficultores aliados. Con los 30 caficultores hacemos fermentaciones, procesos diferenciados. Entonces, aquí es donde está eh, precisamente la variedad. Y entra otra parte de la narrativa, que es la categorización de los cafés. Eh, cuando nos visitaste Vicente viste que teníamos como tres categorías uh -huh. que es pureza, luz y paraíso entonces queríamos guiar a las personas nosotros nosotros los llamamos un ritual para llegar al paraíso porque la última categoría se llama paraíso entonces empieza con pureza, luz y paraíso estas tres palabras eh, se las inventó nuestro socio Joan que es súper creativo para, para, para el concepto y la narrativa entonces, Pureza es Yo Inicio, cafés tradicionales y suaves del barrio La Sierra, un perfil tradicional colombiano. Luz son cafés afrutados, es Yo Evoluciono, eh, cafés afrutados y aromáticos, aromáticos con un poco más de fermentación y de procesos. Y Paraíso es Yo Trasiento, ya es nuestra última categoría y es donde ponemos casi siempre el mejor café del mes. Eh, el que tenga mejor punta, el que tenga una fermentación y lo llamamos como el café exótico entonces esto también es como para guiar al cliente de lo que quiere probar cuando nos visita si bien no tenemos infinidad de orígenes, tenemos uno pero con él hacemos eh, diferentes variaciones entonces el cliente dice, bueno, hoy quiero probar cafés tradicionales te recomendamos la categoría pureza o quiero el mejor café, el más exótico, con la mejor fermentación entonces te recomendamos paraíso entonces, acá también eh, jugamos con, con, esa, con ese concepto y esa narrativa que se puede hacer con un mismo origen.
0: Lo cual respalda el nombre de rituales.
2: Exacto, Correcto,
1: exacto. De hecho, el,
2: el concepto, dicen, viene pues como del ritual a la, pues, digámoslo, a la santificación, sí, pero sobre más que a la santificación, es como a, bueno, sí, llamémoslo así, es como el camino que recorren o recorrieron pues las personas antes de llegar a ser santos, ¿cierto? Y, y es algo muy básico. O sea, lo primero es la purificación, ¿cierto? Lo primero que vos tenés que hacer es purificar. Son cafés tradicionales, ¿cierto? Además esto nos ayuda a ser muy honestos a la hora de, de comercializar café, porque Porque también hay algo muy teso, dicen, y es que yo puedo tener un café súper loco, ¿cierto? Eh, con notas a flores, arántanos y frambuesas lo que vos quieras y si llega una persona como, voy a poner otra vez el ejemplo de mi mamá, a la tienda y pide una caja de café y yo le vendo paraíso que es una caja que vale 35 mil pesos 340 gramos mi mamá se la lleva para la casa y ella lo prepara, ella decía el tinto estaba rico, pero estaba caro ¿cierto? porque no, ella todavía no tiene la habilidad de apreciar esas notas, cierto, y eso pues no está mal, eso es algo que uno también va aprendiendo, pero entonces lo que nosotros queremos hacer es también guiar a la gente en ese proceso de aprendizaje Vení, apenas vas a empezar a probar cafés de especialidad, sí empieza por pureza, es el primer paso, purificarte, vas a, ir a tomar pasilla, a tomar café bueno, pero sin todavía mucho o sea, anda un homenaje por ahí café rico si ya llevas probando varios cafés buenos y ya puedes decir, ay si es la, si es diferente, tal cuento, listo ya, el siguiente paso, encontrar la luz ¿sí? y ahí ya empezás a hablar de notas afrutadas cafés que uno ya dice, mi si esto se siente diferente, y ya así, si tras el después y ya sos todo un friki el café, por decirlo así, tener la, la habilidad, comprar paraíso, que te prometemos pues que son cosas locas, ¿cierto? Entonces, no solamente hacen de la calidad, sino que eso también va pues con el precio, pero eso nos permite que no haya mucha desilusión, ¿cierto? Sino que ser muy certeros con lo que el cliente realmente está buscando y volve, volvemos a lo mismo. Ya no no alejarlo, no crearle barreras con el tecnicismo, que del tecnicismo nos encargamos nosotros de puertas para adentro, ¿cierto? Y los mm. cafés se puntúan y hablamos en términos técnicos, pero que entendemos entre nosotros. Eso, pues, muchas veces al consumidor habitual no necesariamente le interesa, muchas veces le genera miedo. Entonces, nada, ese, esa diferenciación, pues, ahí como en las categorías, obviamente ayuda a la narrativa del concepto rituales que pues si uno se va al concepto de un ritual básicamente es acción cotidiana que uno hace pero que tiene intención ¿Cierto? A la que ya le está poniendo intención. Y para nosotros toda la cadena productiva del café está basada a punta de rituales, ¿cierto? Sobre todo el tema pues como de café de especialidad. Porque, por ejemplo, una acción rutinaria para el productor es ir a, sal, a, a, ir a coger cereza, ¿cierto? Pero acá ya no solo va a coger cereza, sino que ya va con una intención y es de coger las mejores cerezas, ¿cierto? Ya se le volvió a hacer un ritual ir a recolectar, pero es solo por las cerecitas rojitas, las que están en un punto óptimo de maduración. Entonces, todos los que estamos metidos en la cadena de producción del café de especialidad, ya nuestras tareas son súper ritualísticas, digámoslo así, ¿cierto? O sea, café, pues muchas lo hacemos eh, como todo un ritual y con mucha intención. Entonces, eso pues nos ayuda como a construir ese concepto de rituales, ¿cierto?
0: Eh, bueno. y, y esos rituales, hablando de este me gusta ese tema de santificación de, del café o del gusto del café, eh, pues un ritual muchas veces viene también acompañado, no sé, de, de alguna información de apoyo para que las personas eh, pues sepan qué hacer o cómo prestarle atención a lo que pasa, por ejemplo, en su boca. ¿Ustedes cómo están apoyando esos, eh, este proceso? ¿Es a través de algo? no sé, impreso en la caja, en la bolsa, ¿cómo han podido transmitir esta transformación eh, frente al gusto por el café?
2: Bueno, pues nosotros, eh, precisamente el desarrollo del nuevo empaque, no sé si ya lo has visto, es una caja que adentro tiene una bolsa para acá, el vacío. sí
0: es que tenía mandada la semana pasada que recibía en el video de las redes sociales, ¿cierto? <risa> correcto, correcto. Sí, perfecto, sí lo ve.
3: Eh,
2: a ver, nosotros eh, hicimos pues como un cambio en o rompimos la manera en que se empaca el café tradicionalmente, ¿cierto? Por varias razones. Una de ellas es por el, por el impacto ambiental. Las bolsas de café necesitan básicamente dos barreras, luz y oxígeno, ¿cierto? Entonces las bolsas de café vienen con varias capas, laminadas con varias capas, protegiéndolo de la luz y del oxígeno, entonces vienen capas de papel, de plástico y de aluminio, eso hace que la bolsa no sea reciclable, ¿sí? entonces eh, si vos sos un consumidor habitual de café, vos estás echando a la basura anualmente, eh, ¿cuántas semanas tiene un año? 52, algo así, ¿cierto? 52 bolsas de café a la basura, entonces nosotros lo que hicimos fue separar las barreras, la barrera para la luz construimos una caja de cartón y para el oxígeno, pues desarrollamos o desarrollamos no, implementamos un empaque al vacío que además nos está extendiendo la vida útil del producto de un montón. Pero la idea también principal de la caja es que nosotros siempre hemos, tenemos mucho que contar eh, y una bolsita que tiene un máximo cuatro
1: lados se
2: que nos quedaba cortica Entonces, a través de la caja. Estamos tratando de meter mucha información del barrio, de los cafés, de qué se debe hacer, explicando todo el ritual, como para que la gente pues también eh, lo entienda y hacemos muchos talleres.
3: Creo que es algo particular eh, nuestro que es
2: enfoca la mayoría son enfocados a preparación de café en casa. O sea, cómo hacerlo en la casa con una olla ¿Cómo, y cómo hacerlo técnicamente bien, ¿sí? Para muy sofisticadas, pero con técnica y cómo empezar también, pues como evaluarse uno mismo en la preparación de café. Eso lo hacemos un montón.
1: Porque también eh, las personas eh, a veces se limitan en comprar café de especialidad porque piensan que necesitan muchos métodos en la casa, tener molino, y no, solo se necesita tener agua caliente eh, y un filtro, y, que buen puede, y buen café, que puede ser pues, un colador, que tampoco es un filtro especialidad el colador de la casa.
2: Que, que, que es lo principal, que es también muy teso, dicen porque la gente cree que un buen café es por el método en que se hace. ¿Cierto? Un buen café es porque el café es bueno, ¿cierto? O sea, ustedes que prepararlo bien para que quede muy bueno, pero vos no vas a meter un café de mala calidad a un B60 y te va a salir un super café, ¿cierto? Entonces la gente dice, uy, pero es que si yo no tengo eh, una Chemex en tu casa, yo no puedo hacer café bueno. Entonces también tratamos, o sea, siempre queremos como, como acercar mucho la especialidad, o sea, que no sea como tan, que sea se tan complicada, porque es que eso es lo que pasó, como en, o yo creo que todavía pasa, pero en los primeros años del desarrollo, pues como el café de especialidad en Colombia y el consumo del café bueno en Colombia, se veía como muy difícil, pues pucha, el café bueno es muy difícil, y esa no es la realidad.
0: Una pregunta. Vamos a, de hecho, a, a viajar un poquito más en el pasado, regresamos a sus inicios. Eh, es el mismo local de hace cinco años, misma ubicación. Sí. Así es. Eh, comparámoslo a, a una empresa que abre un café, por ejemplo, por los lados, no sé, de, de Provenza, de la zona rosa, de, de, del poblado, muy turístico, mercado extranjero que ya viene con una base muy sólida de entender qué es un buen café. Y ustedes, hace cinco años van para la Orelés, que podemos considerar como un mercado mucho más colombiano. Sí, es turístico, pero comparado al poblado es, es diferente. Eh, ¿Cómo ha sido vender este cuento a este mercado? Ya entiendo que en cuanto a preparaciones han como dismiti, dismiti, no Se me fue la palabra, no me voy a atrever. Dismitificando, <risa> sí, esto. Eh, co, ¿Cómo es vender este cuento a través de, de un lugar que efectivamente en la mayoría de las veces estaba tomando pasilla, un una bastilla? Un, bueno, no voy a nombrar marcas, me van a regañar. Pero, ¿cómo fue el cuento, mejor dicho? ¿Cómo fue estos inicios? Dicen,
2: ahí vale la pena pues como también contar la historia del por qué. Porque mm. la elección de Laureles. es no es una casualidad, nosotros lo pensamos mucho, obviamente, yo creo que como cualquier emprendimiento de pues gastronómico o entretenimiento, cuando uno dice va a montar algo que está en esta escena, escucha, la primera opción es provenza, ¿cierto? No dice ahí es donde está la gente. Pero ah, había un montón de factores que nosotros teníamos que tener en cuenta. Cierto. Eh, primero, nosotros dicen, vale la pena aclarar, y es más, te voy a dar el dato. Nosotros arrancamos la empresa con aproximadamente 60 millones de pesos. Eso no alcanza ni para comprar las máquinas, para preparar café que tenemos en la tienda. Cierto. Entonces teníamos que tam también partir de ahí. fue pues, pucha, en ese entonces... Eh, un local en Provenza como en el que nosotros arrancamos que literalmente es la el parqueadero de la casa donde hoy estamos eh, eso eran 60 metros cuadrados eh, un local así en Provenza podía estar alrededor de 8 7 millones de pesos para nosotros pues eso pues era inimaginable eh, por otro lado nosotros Decíamos, a ver, en Provenza yo creo que se lo han inventado todo. O sea, usted puede ver el estilo de arquitectura, o sea, todo es muy bonito. Cuando usted se va a meter a Provenza tiene que hacer algo muy bonito, ¿cierto? Entonces, también eso para uno es un reto, ¿cierto? O sea, nosotros estamos arrancando, no tenemos con qué y nos vamos a ir a parar donde están todos los más Pro de la gastronomía y los
3: bares y todo el cuento, pues, pucha, es un reto mayor. Y curiosamente, yo creo que eso fue pues algo que fue emergiendo. Eh,
2: nos empezamos a interesar mucho por Laureles, Joanes de Laureles, que había vivido acá en Laureles toda la vida. En ese entonces no habían tiendas de café, el desarrollo no, no estaba Starbucks, no estaba Santaleña. No estaba taco house eh, realmente era una zona muy virgen, pero empezamos a investigar mucho y había muchísima proyección muchísima proyección, entonces empezamos a averiguar y claramente los arriendos estaban mucho más más baratos y empezamos pues como a también a a acudir a algo muy importante en esto y es como la intuición, cierto. Y hubo un momento en el que nosotros dijimos, yo creo que ni siquiera muy sustentado, pero dijimos, es en Laureles. ¿Qué que es en Laureles? Ya ni se nos pasaba por la cabeza el poblado, ni Manila, ni barrios emergentes ahí cerquita de lo que dijimos, nos vamos para Laureles, allá podemos arrancar con las condiciones que tenemos, podemos ir consolidando el proyecto y cuando Laureles se desarrolle con las proyecciones que tienen, nosotros ya vamos a estar muy consolidados ahí. Eh, y arrancamos un garaje, vimos con unas personas increíbles que son los propietarios de la casa donde nosotros estamos, nos dan ayuda un montón, eh, arrancamos ahí, Uy, pucha, montar la tienda fue todo un cuento porque, bueno, a nosotros nos gusta el, el, el café, hacer café bueno, ya te imaginarás, Uy, pucha, tenemos tanto que vamos a hacer, compramos máquinas y cuando nos gastamos las platas en las máquinas dijimos... Lo okay, no. que <risa> Entonces, el local, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con este garaje? Literalmente la barra, cuando abrimos era una barra de cemento, eh, no teníamos una sola fotografía de nada, pero arrancamos y pues fue algo también como muy nuevo en la zona. Éramos un local chiquito, éramos los tres trabajando de ocho de la mañana a nueve de la noche, los tres ahí metidos, preparando un cafecito y contando el, el cuento de la sierra y eso se empezó a volver también como una ola de nieve, mucha gente del barrio, conocemos pues como muchos vecinos que se caminan en el barrio y están, pero llegó también un momento dicen en que mucho extranjero para sorpresa nuestra cuando nosotros empezamos a hacer el análisis como de, bueno ¿quiénes son nuestros consumidores? nos dimos cuenta que el 80% aproximadamente en sus inicios eran extranjeros entonces eh, nos dimos cuenta de una realidad que, que en ese momento pues no la teníamos muy clara y es que aunque no tiene el nivel de turismo que tiene el poblado hay mucho extranjero y un extranjero que tiene una dinámica diferente, ¿sí? Porque el extranjero que viene a Laureles, eh, no sé, particularmente es, no es como el estilo mochilero, sino que es gente que viene y se queda largos tiempos acá y que vive en Laureles, eh, y cada vez se pues, enamoran más de Laureles, ¿cierto? Es más fácil de caminar, sí. es mucho más. Menos eh, lo más menos más es como mucho más más colombiano pues es un barrio muy tradicional sí. es como más más acogedor entonces eh, nada eso fue pues como una gran sorpresa eh, y realmente dicen la mayoría del mercado nuestro no no son locales son extranjeros pero en pandemia eh, el respaldo fue de los locales, M muchos locales pidiendo en los domicilios, muchos locales comprando el cabecito para su casa, y hoy en día tenemos mayor, pues no, sigue siendo mayormente extranjeros, pero ya hay más participación como del mercado local.
1: Aquí yo entro, Vicente, porque también quiero pues, hacer como un énfasis en que a nosotros nos dio mucha visibilidad y se lo recomiendo pues como a los restaurantes o cafés que en este momento estén abriendo y es Google Maps. Eh, para mí Google Maps ha sido la herramienta más poderosa para que nos conozcan. Sí, y porque la hemos sabido pues, aprovechar mucho, nosotros ahí tenemos las fotografías, cada reseña desde el día 1 hasta hoy yo la respondo, eh, entonces eso también nos ha mucho posicionamiento, incluso Google empezando nos contactó y nos hizo un video porque éramos una de las empresas con más crecimiento en Google Maps en muy corto tiempo. Y eso también es que es eh, gracias a, a la cultura que se genera para los extranjeros y de hacer reseñas, de hacer reseñas y sobre todo hacia lo positivo. Entonces, eso nos empezó a arranquear pues en un muy buen puesto en Google Maps, como uno de los mejores cables de Medellín. Entonces, les recomiendo que desde el día uno abran Google Maps, lo posicionen bien en el mapa, monten fotos, monten el menú donde está la ubicación de la facha? Eh, ¿Qué es como tal la empresa? Porque a veces no le paramos muchas bolas a Maps. Sobre todo es como Instagram, Facebook, YouTube, pero Maps para posicionar, para posicionar un negocio es una herramienta súper poderosa.
3: Pues hay mucho...
2: Pues la, la interacción, lo que decía Amanda. Uh -huh. la, Todas las reseñas del día uno hoy tienen su respectiva respuesta. Y eso... Y eso genera, pues, como mucho movimiento, ¿cierto? Porque, no sé, la gente, pues, me imagino que siente que realmente hay gente detrás, ¿cierto? No es como, ah, hay un puntico ahí en un mapa, sino que realmente hay atención. Y sí es verdad, yo creo que una de las, de las no sé, plataformas, pues, como que más nos ha ayudado ha sido Google Maps. Entonces, como puntualmente con la pregunta... Eh, con los locales, pues sí, como todos. Yo creo que hoy en día sigue siendo igual. Obviamente ya hay mayor público, pero sigue siendo un mercado muy pequeño. Es una labor de, de educación, de contar,
4: de sensibilizar. Eh, pero
2: nos ayudó mucho que pues nuestro mercado finalmente no terminó siendo tanto local, sino mucho extranjero. Entonces eso pues nos ayuda pues a que sí hubiera pues una mayor adaptación del producto porque lo que tú dices el extranjero pues ya está más relacionado con el café de calidad
0: para poner un tema sobre la mesa que es un, una pregunta un poquito rara pero un arriendo, una empresa ¿se puede pagar a, a punta de café?
1: Sí, somos el, el claro ejemplo de que sí porque como decía Cris, nosotros no teníamos plata, no somos de familia que nos sustente, no, o sea, empezamos sin un peso y a punta de café, a punta de tinto, logramos pagar el primer arriendo en Laureles, en ese entonces nos valía 2 millones 500 eh, y a punta tinto nos pagamos el arriendo y nos, y nos pagábamos nosotros tres un sueldo de 500 mil pesos. En ese entonces, en el 2017, no nos alcanzaba para nada, pero estábamos feliz trabajando en nuestro proyecto y llevando a la sierra a otro nivel.
2: Vicente, pero yo quiero complementar algo ahí. Pues, eh, realmente nuestro, nuestro modelo y nuestros principales números eh, tienen que ver con el café. Pero realmente esto necesita complemento. Complemento, y no solamente por el tema financiero, sino por el consumidor si también. también. Exacto, exacto. Imagínate una tienda de café solo con café. Chau, cómo uno de allá.
1: Al principio estábamos muy cerrados en que fuera solo café. Pues no queríamos volvernos un restaurante, que nos desvirtuáramos un poco. Eh, pero bueno, nos empezó a dar para la rienda no por pagarnos lo que nos pagábamos pero no nos daba para mal solo con café ahí fue donde decidimos que definitivamente debíamos tener unos buenos brunch una buena repostería sin desligarnos como de que fuera el perfecto complemento para el café
2: y creo que es muy importante es, es que eso tenga conexión, ¿cierto? O sea, no puede ser como yo soy pues pucha, espero que alguien no lo sea y no lo termine aludiendo, pero yo no soy como una tienda de café y vendo pastas, pues porque, ¿por qué pastas? No, porque me gustan las pastas y café porque me gusta el
0: café. Cierto no es tan coherente.
2: Exacto. Y, por ejemplo, nosotros seguimos reforzando nuestras narrativas a través de las opciones que tenemos de comida rituales. Por ejemplo, uno de los... De los platos principales de nosotros, pues, que, que más se piden son las tostadas. Nosotros tenemos unas adaptaciones de las tostadas francesas que conversan con nuestras categorías. Entonces, tenemos una tostada pureza, tenemos una tostada plus y tenemos una tostada paraíso. Entonces, la tostada pureza tiene aguacate, tiene huevito, porque es una tostada tradicional, ¿cierto?, la tostada luz es una tostada que tiene mermelada de frutos rojos, fresas, porque es una tostada frutada. Y la tostada paraíso es una tostada que tiene un sirup de limoncillo, chuba, duraznos, con, eh, asados, que pues es una tostada exótica, ¿cierto? Entonces hay que tener complementos, pero tienen que ser complementos que le ayuden a uno a seguir con la narrativa de la marca.
0: Muy bien. Eh, era la pregunta que les había hecho, de hecho, al principio, porque eh, eh, entiendo que, por más rentable que puede ser el café, a fin de cuentas, el ticket de un tinto puede llegar a ser pequeño, pero cuando empezamos a complementarlo con otros productos, sea para compartir o una torta, etcétera, el, el negocio se vuelve aún más interesante y rentable.
1: Y no solo con eh, acompañantes para el café, sino que para nosotros es importantísimo la compra de las cajas de café. ¿Para la casa? Para la casa. Eso, la casa, eso claro. aumenta el ticket y va directamente al caficultor. Por eso es para nosotros tan importante la compra de las cajas y hacemos mucho énfasis en eso, el que se lleven el café para la casa luego de que lo prueben en la tienda, porque así nosotros podemos comprarle mucho más café a los caficultores y que ellos puedan mejorar su calidad de vida, que es lo que ya está pasando ahorita, Cris, al principio te contaba que nos, que nos llamó, pues que nos conmovió mucho la manera en que vivían eh, y aquí no hemos hablado, por ejemplo, de la microcentral que es eh, la sierra que se llama Renacer, hace parte de nuestro proyecto también. sí. Ya Cris te puede contar un poco más que es el líder de este proyecto y lo
0: lleva a la O sea que esto ya es, es de hecho, es, es el tema de hoy: es bueno, cómo es que entra la sierra teniendo su condición, la responsabilidad social que ustedes tienen y cómo es que rituales se está aportando a esto. Perfecto.
2: Dicen, bueno, entonces nos devolvemos a la visita. Estamos próximos la zona con Gabriel, las condiciones.
3: Eh, y dijimos, bueno acá donde queremos trabajar.
2: Y empezamos también pues como a, a entender las condiciones, llamémoslo, eh, sociales pues de la zona para pensar cómo hacerlo, ¿cierto? Eh, esto es, es un tema que es como ahí complejo porque cuando uno llega desconocido a una comunidad que tradicionalmente ha sido tan golpeada por la violencia, eh, digamos pues que uno no puede llegar como salsita digámoslo así pues porque yo sea, pienso o sea que mis eh, entonces eso fue pues como muy particular primero entender que que la especialidad tiene unos retos desde el procesamiento el tema de la fermentación del café dice es algo uno atrevería a decir que casi exactamente igual que el vino cierto es algo complejo tradicionalmente lo hemos visto pues como de una manera muy coloquial y muy, muy sencilla, pero porque nunca habíamos pensado en la fermentación como fermentación, sino que la veíamos como una etapa para quitarle la babita que tiene la semilla y poder secar el grano ¿cierto? Pero la realidad es que la fermentación pues es un proceso súper complejo, eh,
4: que requiere conocimientos, que requiere condiciones específicas, y que para llegar a eso, eh, pues hay, hay necesariamente
2: hay que hacer inversión, ¿cierto? Entonces, ese fue el punto uno, como también de pensar el modelo actual que tenemos, porque dijimos, escucha, esta gente vive en condiciones súper tesas, imagínate yo decirle, don Gabriel, hay que construir una marquesina, o don Gabriel, hay que comprar una disculpadora nueva. Pues, pucha, ¿cómo le va a decir a un productor que vive en estas condiciones invertir en café? No, no tiene luz. Te, tienes que invertir en tu calidad de vida. Entonces, como entendiendo eso eh, y también entendiendo unos retos que podríamos llegar a tener en temas, por ejemplo, de conocimiento, casi que el 90% de los productores con los que nosotros trabajamos no saben leer y escribir. Entonces también se iba a presentar un reto al yo decirles, venga, eso es lo que tenemos que hacer ¿cierto? porque pues había que ser muy creativo ahí como para poder que ellos lo hicieran de una manera eh, consistente y que uno pudiera tener como trazabilidad que es muy importante en esto entonces dijimos, venga
3: acá lo que tenemos que hacer es centralizar los procesos que todos los procesos se den en un mismo lugar
2: y eh, descubrimos, pues o descubrimos no, eh, empezando a leer vimos que eh, en África hay muchas regiones que casi que toda la caficultura se ve eh, tiene que ver con centrales de lavado, cierto. Kenia, por ejemplo, es un caso específico. Entonces estuvimos leyendo mucho como la experiencia de Kenia en microcentrales de beneficio. Ellos los llaman centrales de lavado, eh, que es básicamente un sitio donde llegan las frutas de todos los productores de una comunidad y se procesa. Entonces dijimos, escucha, ese es el modelo. En Colombia en ese momento, eh, pues hasta donde yo sé, habían dos proyectos que funcionaban de esa manera. El Fénix, que es en Armenia, eh, de una compañía que se llama Raw Material, eh, ellos nos ayudaron mucho, Miguel Fajardo puntualmente nos ayudó pues mucho como en la conceptualización de lo que es una microcentral de beneficio y cómo ejecutarla. Y cuando empezamos como a entrar más en este modelo, nos dimos cuenta
3: que habían beneficios enormes. Primero, los costos de producción del caficultor disminuyen entre un 15, un 20%, ¿cierto? Porque pues ya no tienen los costos que aunque ellos no paguen por eso de es su tiempo
2: y su tiempo, pues tiene costo eh, de procesar el café, ¿cierto? es decir, de lavar las cerezas, de escurparlas, de fermentarlas, luego lavarlas, el café pues ya fermentado, ponerlo a secar, entonces se disminuyen los costos. Eh, también se disminuye como la inversión en infraestructura o recursos para el procesamiento del café y de esa manera los recursos que nosotros podíamos, podríamos llevar a la zona a través de la compra del café se direccionan netamente al mejoramiento de la calidad de vida de los productores, ¿cierto? Eh, tercero, los flujos de caja. Nosotros arrancamos y nos pasaba muchas veces que el productor literalmente no tenía un peso pero tenía la marquesina llena de café, cierto. Escucha, no tengo con qué mercar porque tengo la plata secándose en el techo de mi casa. Eh, entonces, con este modelo, el caficultor no tiene que esperar a que el café se le seque, sino que el fin de semana, de la semana que recolectó, le llega el dinero. Obviamente nosotros pagamos ¿no? Más que el mercado, pues, o lo que nosotros llamamos acá la plaza. En Colombia, pues, el café es un producto que tiene su compra asegurada en los eh, puntos de compra de las cooperativas de caficultores de todo el país. Eh, entonces, digamos, pues, que ese es como el precio base. El, digamos que el mercado tiene control. Eh, entonces, nosotros pagamos más. Estamos pagando actualmente entre un 15% y un 35% más. Eso en estos momentos está inferior por los precios actuales, ¿cierto? Pero nosotros cuando arrancamos eh, al, en promedio estamos pagando en, entre el 50% por 70% más. Cuando ah. el precio estaba en plaza en... 600 mil pesos, nosotros estamos pagando un millón de pesos, ¿cierto? Casi, casi que el doble eh, bueno, en estos momentos pues esa diferencia se redujo pues por la situación actual que hay con el café, pero seguramente el próximo año esa diferencia se va a volver a ampliar, entonces disminución de costos sobre precios flujos de caja más rápidos, disminución de riesgos porque procesar café pues tiene sus riesgos y sobre todo pues también tiene mucho que ver con el clima, el secado y la fermentación pues es un tema muy nuevo y es un tema muy experimental y para llegar digamos que a los resultados que nosotros hemos llegado pues hemos tenido que dañar café experimentando a través pues como de la fermentación entonces también disminuimos los riesgos eso por el lado del productor Ahora, los beneficios que tienen para nosotros eh, como procesadores es, primero, pues tenemos la trazabilidad completa de lo que pasa con el café desde que se recolecta.
4: Segundo, eh, gracias a esa trazabilidad podemos ser muy consistentes con los procesos. Eh, y tercero,
2: también tenemos la posibilidad de la experimentación, ¿cierto?, teniendo en cuenta que los riesgos los estamos corriendo nosotros, no el productor, muchas veces pasa, uno empieza a trabajar con un productor y uno le dice, y hey, hagamos un ensayito de 200 horas, el productor va, lo hace, no funciona, bueno, y ¿qué? ¿quién, quién paga ese café? ¿Qué, es, ¿qué pasa con ese café? cierto? Entonces, todos esos riesgos ya pues los estamos asumiendo nosotros. Eh, entonces digamos pues que eso es como el modelo principal de la operación en la sierra, es un modelo que es muy nuevo en el país, actualmente pues ya se está viendo mucho más, de hecho ya se está viendo a escalas grandes cooperativas, han adoptado ese modelo, y, por ejemplo en Ciudad Bolívar, la cooperativa de Antioquia tiene una central grandísima donde compran cereza, yo creo que ese es el futuro de la cafeína, Creo que soluciona un montón de problemas y seguramente cada vez va a ser más popular. Y esto pues nos ha permitido como como también enfocar mucho el productor en su labor agrícola, ¿cierto? Ah, otra cosa importante es que le liberamos tiempo al productor un montón de tiempo, ¿cierto? Sí, él tenía que estar pendiente del café, de la fermentación, del secado, y en el secado, como no había infraestructura, era al sol expuesto, entonces estar pendiente si iba a llover, salir corriendo a guardarlo, y ellos pues eh, nos lo han manifestado a través de este modelo. Eh, yo me atrevo a decir que la vida les ha cambiado un montón, porque no solo pues por el tema financiero, sino también por la disponibilidad de tiempo, ya uno ve por ejemplo, no sé, Gabriel eh, está sembrando lulos eh, hay otros productores que ya tienen gallinitas pues ya empieza a como tiempo para otras eh, labores que complementan eh, los cultivos de café y que pues a fondo generan mayor estabilidad económica eso quiere decir mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces digamos pues que esa ha sido como, como la manera en la que venimos trabajando arrancar no fue fácil eh, a mí me llegaron a decir pues los primeros días cuando yo fui a contar la propuesta yo me acuerdo mucho, doña Julia es una agricultora de la zona una señora pues como de edad
3: eh, me dijo o oh, Primero
2: me pregunto, ve, ¿cuántos años tenés vos? Y luego me dijo, mira, Cristian, a nosotros toda la vida nos han robado el café, aún procesándolo.
3: Ahora, ¿tú quieres venir a robarme en cereza? Porque, pues, claramente,
4: yo era nuevo en la zona, no me conocían un modelo de caficultura totalmente diferente, ¿cómo así que en cerezas te,
2: te mande un daño con ese cuento? Eso nunca ha pasado. Eh, entonces no fue fácil. Solamente al principio, solamente logramos eh, convencer a cinco productores. Y creo que también, pues, menos mal, menos mal convencimos a cinco productores porque donde nos hubieran copiado más en ese momento, nos hubiéramos embalado porque tampoco teníamos pues, el capital para comprar
4: eh, pues, el café, todo el café que podemos estar comprando hoy en día, ¿cierto? Eh, y de hecho también
2: hay una historia muy bacana en, en ese proceso, que es bueno, arrancamos con 5, eh, cuando ya copiaron, pues
4: yo, obviamente no teníamos dónde procesar, entonces yo fui y hablé con
2: uno de me van a dejar a Karma, un espaciecito para desculpar el café y montar unas marquesinas. Entonces nos dejó operar en su terreno inicialmente, nos prestó su desculpadora inicialmente. Bueno, empezamos pues como a hacer las cositas con Karma, con la medida que la pudiendo. Eh, hicimos una marquesina eh, que en su momento nosotros la veíamos enorme, nos dijo pucha, unos <risa> imanes para procesar café. Eh, y arrancamos muy poquito eh, luego luego de eso desde que, que empezamos a trabajar empezamos a comprar en cereza empezamos a responder empezamos a pagarle al
3: productor y el rumor empezó a correr y
2: pasados no sé dos tres meses semanalmente mínimo llegaba un productor nuevo entonces ya los productores buscaban a decir, le decían venga yo quiero eh, entregarles el café a ustedes yo quiero entregarles el café a ustedes Yesid, eh, Yesid y Amalia son una pareja de jóvenes caficultores de la sierra que son los encargados de liderar la microcentral desde el día uno ellos han sido los que se han encargado de recibir los cafés de desculparlos, de procesarlos de estar pendiente de ellos de hablar con los productores, de pagarles de absolutamente toda la operación en la sierra entonces ya eh, se empezó a arrancar el rumor, ya la gente sabía que respondíamos, que pagábamos, que era verdad que estábamos pagando más y yo creo, dicen que al, al día de hoy yo me atrevo a decir que nosotros podemos estar comprando un poco más de del 90% del café que se produce en el barrio y no solo eso, pues el, hay otros productores que por ejemplo no nos mencionan a nosotros, pero que a raíz de eso eh, se metieron en el tema de cafés, tienen proyectos turísticos en la zona muy bacanos. Entonces, a raíz de todo esto, la zona empezó a mantener, y fue escuchar, es que eh, esto tiene vocación caficultora, ya empieza a haber turismo, ya empiezan a haber eh, otros nuevos interesados en sembrar más café, los mismos productores en sembrar más café, al punto que allá hay una una fundación que se llama Hogares Claret, ellos trabajan con jóvenes con problemas de adicción eh, y empezaron a sembrar café. Hoy en día nosotros les compramos el café a ellos y pues eso es todavía mucho más bacano porque es una fundación pues, que tiene una labor social bien interesante y que ya la está enlazando con el café y pues que eso termina siendo muy emocionante ver cómo realmente uno con una semillita una pisquita arena empieza como a generar un motor un movimiento en toda una comunidad y qué pasa lo que dijimos el día 1 pucha no vamos a atomizar eh, el impacto que podemos generar y hoy en día estamos viendo pues como los resultados de haber elegido focal focalizar ese esfuerzo en una sola comunidad entonces bueno ese es el modelo pues que tenemos en la sierra con la compra de cereza. Eh, han pasado cosas muy positivas, Jessy que es el líder hoy tiene una casa nueva, bonita, al lado de la microcentral de beneficio, en la microcentral de beneficio viene avanzando pues, antes era algo muy artesanal, ya estamos logrando algo que es como un poquito más, pues, sí, mejores instalaciones, mejor capacidad de secado, eh, estamos próximos allá a ya tener luz para que la operación del despulpado y todo esto sea con energía. Eh, jóvenes hijos de cafecultores que se están interesando por el cuento eh, tenemos pues como a futuro un proyecto de una escuela para jóvenes allá en el barrio eh, en temas de barismo pues, como todo el tema de café entonces pero bueno, todo esto pues realmente eh, aunque nosotros tenemos un nombre diferente proyecto Renacer y es un proyecto pues que yo ejecuto con mi hermano es básicamente lo mismo que rituales, ¿cierto? O sea, nosotros producimos los cafés, eh, los bajamos a la fábrica, los almacenamos en la fábrica y distribuimos, entregamos a rituales y exportamos pues a otras partes del mundo también cafecitos de allá del barrio La Sierra. Pero realmente yo no, yo no veo el ejercicio como, como cosas diferentes, son diferentes desde la parte financiera. Pero desde el desarrollo, desde el concepto, desde todo, es básicamente lo mismo. Entonces, nada, eso es como lo que, lo que venimos haciendo en la sierra. Eh, cada vez pues tratando también como ya de, de no solo generar el impacto social, sino también ambiental. Estamos desarrollando un programa para los caficultores que empiecen a sembrar sombra. Eh, Darles un bono solo por tener cafés bajo sombra, porque pues, entendemos que, que con el tema como de restauración de tierra, porque pues, tenemos tres partes del planeta desertificadas, si lográramos regenerar la tierra, la o sea, que haya tierra y arena, eh, vamos a disminuir un montón el calentamiento global. Entonces hay que meterle mucho la ficha a eso,
0: mucho la ficha. Muy bien. ¿Sabes qué me.? Hola, Ben, no, bueno, cuéntame.
1: Bien, Cristal al inicio dicen que si no nos paras, podemos hablar hasta mañana desde guía.
0: No, me encanta. Me encanta. Y, y saben que es, es más, yo estoy mirando aquí la, las preguntas. y tengo <risa> mil preguntas y siento que nos va a quedar, que va a quedar corto para hablar de todo. Pero les quería felicitar. Les voy a, a contar algo. Lo que me parece increíble es que no solamente tienen que educar al consumidor final, sino también al productor. Y, y romper con esas barreras, yo tengo un amigo muy cercano que yo quiero mucho que se llama Jacobo, no sé si han escuchado de la que será San Sebastián en La Ceja, que, que sí, tiene un, un proyecto de, de responsabilidad social también hacia los campesinos y productores de leche y, y es muy gratificante ver como al principio de pronto ellos no le querían vender tanto la leche, pero a ir creciendo y comprobando que es el que más Caro paga la leche en tiempos difíciles y él, él supo ganar el corazón de esas personas y, y yo los veo a ustedes haciendo lo mismo. Y la clave ahí fue agregarle una responsabilidad social, un cuento, una narrativa que le agrega valor al producto para que también el cliente final sienta la necesidad de comprarlo, de seguir comprando, porque aparte de, de disfrutar del café también se beneficia a la comunidad, que de hecho, ya, ya me migra a la pregunta que tengo. Ahorita me mencionaron el tema de innovación. Y entendiendo que el café es algo que podemos tomar los todos los días y, y de hecho varias veces por día para muchos de nosotros, tenemos muchísimas opciones, sobre todo cuando entendemos la, lo, lo amplio que es el café especial este mundo. Nosotros queremos siempre descubrir nuevos cafés, nuevos sabores, nuevos orígenes. ¿Ustedes cómo hacen para mantener esta recompra, la fidelidad de las personas que les compran eh, y que puedan sostener una venta, sostenible durante pues, muchos años y, y el futuro?
1: Lo primero es la narrativa. Muchas personas... Creería que la mayoría nos compran y compran porque saben que están ayudando a una comunidad que es la sierra por medio de nosotros. Y también la consistencia en la calidad. Desde que vendemos la, las cajas de café en el 2017 hasta hoy han sido siempre igual de consistentes en su calidad y lo que prometemos en las cajas de cada categoría lo cumplimos y también precios justos para los consumidores eh, así como precios justos para los caficultores pero también hacemos un buen balance en que los consumidores compren eh, cafés buenos pero tampoco a, a precios muy elevados eh, después,
2: bueno dicen eh, algo importante es que recuerda que nosotros estamos en esto es porque es lo que nos gusta cierto entonces nosotros también nos levantamos y nos preguntamos, pues ya, ¿qué, qué, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo, cómo la vamos a cambiar el sabor al café? ¿Qué más se puede hacer? Entonces, a ver, hay un tema muy teso como en, en la industria de alimentos, no solo en la de alimentos, yo creo que en la mayoría, pero que tiene que ver con la consistencia, ¿cierto? Entonces, la consistencia se ha vuelto como el... el no sé sí. el camino a recorrer tengo muchas empresas pues, escucha yo
3: tengo que ser consistente tengo que ser consistente y pero yo creo que nosotros nos, plan, nos replanteamos la pregunta y es en qué o sea en qué necesitamos ser consistente eh, en el sabor del café y nos, nos dijimos no entonces volvemos
2: a lo mismo Tres categorías. Hay tres promesas. Una, cafés tradicionales. Si a usted le gusta la consistencia, si a usted le gusta tomarse ese cafecito por la mañana y que todos los días le sepa igual, pureza. Cafés tradicionales, consistentes, ahí está. Segundo, cafés afrutados. Tercero, cafés exóticos. Sí, nuestra consistencia es la calidad. Y entonces nosotros lo que hacemos es coger todas esas frutas que nos llegan, que nos llegan eh, de diferentes productores, de diferentes fincas, que tienen diferentes variedades y, y empezamos a hacer lo que a nosotros nos gusta hacer, que es experimentar. Entonces empezamos a desarrollar procesos en finca, fermentaciones diferentes, eh, que también les damos pues como nombres... Eh, para el tema pues como el marketing muy bacano, nosotros tenemos un café que se llama Verano Tropical, otro mm -hmm. que se llama Red Bomb, otro que se llama Berry Berry, entonces empezamos a desarrollar estos productos, eh, los empezamos a, a estudiar pues como a través de la trazabilidad para que empiecen a ser consistentes, logremos también producir volúmenes considerables que se vuelvan atractivos para la exportación pero todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas, todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas.
1: Y ahí también entra algo y es que también tenemos que eh, romper eh, en ocasiones con las tres categorías sacando ediciones limitadas, entonces nosotros ya eh, cada año tenemos al menos dos ediciones limitadas eh, en el año donde hacemos mezclas, eh, el año pasado, terminando el año, hicimos una hermosa, incluso con un ilustrador que nos hizo una carita hermosa con las ilustraciones de la sierra que se llamaba Secretos de la Sierra. Entonces, el marketing fue hacerle mucha promoción antes de que saliera la edición, diciendo que era Secretos de la Sierra, que muy pronto íbamos a mencionar qué capicultores, qué categorías, qué procesos. Y fueron unos procesos súper disruptivos a lo que hemos hecho en las tres categorías era un geisha que apenas estaba era el primero que salía en la sierra era el borbón rojo de Gabriel que era el tradicional y otra variedad entonces eran tres variedades tres capicultores y tres tres procesos diferentes de beneficio y tres procesos de tueste un café, una edición limitada súper especial y la gente le gusta también como eh, algo que, que les rompa esa, esas tres categorías se acaba en un momentico 100 unidades
2: que sacamos, se eh, vendieron en 3, 4 días. Sí. Increíble.
1: Entonces, eso, eso también hace como la recompra. O sea, hay gente que, que, hay gente que le gusta variar. Tenemos como de los dos públicos. Personas que buscan siempre ese mismo café, como quiero ese café que probé Entonces, el tradicional, los recomendamos que siempre lo van a encontrar en precio Pero hay personas que les gusta, ya probé este, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces, también aquí entran las ediciones limitadas para poder, pues, como generar esa recompra para esas personas.
0: Bacanísimo. La recompra narrativa con responsabilidad social, consistencia en cuanto a calidad, entendiendo que creo que quienes nos van a escuchar no lo van a entender todo y, y el tema de la consistencia en el mundo del café, que es un mundo tan que depende tanto de la naturaleza, de la época, del sol, de, decían de los procesos como la fermentación, el secado, todo esto. Es extremadamente difícil de, de, de controlarlo. Menos parte de la microcentral, pues para tener control sobre esto, que es un gran paso para ustedes. Eh, precios justos, dijeron, y ediciones limitadas. Eh, la clave de una buena recompra. Les voy a hacer una, una última pregunta, penúltima, tengo una otra que es más pequeñita, enseguida. Pero yo quiero hablar de las redes sociales, porque están haciendo un excelente trabajo. Les voy a contar un poquito. Sobre algo que hablamos eh, en uno de los libros que se llama el story making. Hablamos mucho de storytelling, de, de contar historias constantemente. Pero cuando una marca cuenta con una narrativa, automáticamente esta marca es rica en historias, en cuentos, en, en cosas por compartir con las demás personas y hace que la, que la comunicación se vuelve bastante incluyente. Y logremos muchas interacciones con las personas digitalmente, lo cual en mi opinión es la clave pues también de su negocio. ¿Cómo han estado manejando esa parte de comunicación digital? No veo solo café, veo cuentos, veo a Amanda ahí en los cafetales y, y con los campesinos, me parece brutal. ¿Cómo se ha llevado hasta el momento?
1: Justo, Vicente, eh, escuché el podcast de Katy que hiciste, que lanzaste el 23 de abril, me encantó, uh -huh. y ella decía algo, y es que ojalá las redes sociales puedan ser manejadas por sus dueños, y nosotros tenemos la fortuna de que yo soy comunicadora social, me apasiona, como te dije al inicio, lo que más me apasiona es contar eh, las historias que hay, de, que hay detrás de ese café, entonces, como decías, se me facilita mucho porque hay unas historias hermosas en la sierra, eh, hay mucho que mostrar, mucho que contar, y soy muy consistente porque me apasiona mucho la comunicación, en hacerlo bien, en tomar una, unas fotos lindas que tengan siempre como la misma, el mismo color, eh, pero aparte de, eh, saber qué le gusta a las personas que están detrás de la pantalla, me he enfocado mucho en eso, como... Eh, me fijo mucho en las estadísticas, entonces como sé que una foto de Gabriel o de cualquier capicultor que tenemos les encanta, entonces tomo muchas fotos de los capicultores de, de su trabajo en la sierra, pero también sé que les gusta que, que les mostremos. Por ejemplo, hace poco, que también lo decía Katy, de mostrar el equipo, hace poco lo hice y les encantó a, a, al público, tuvo muy buena reacción estas historias, entonces me fijo mucho en qué le gusta a, a, a las personas, a las personas que están detrás de la pantalla, y me enfoco mucho en hacer eso sé que los Reels también están pues en todo su furor eh, a veces, como decía Katy, me cuesta un poco de tiempo porque, me cuesta un poco de, de, de trabajo, porque no tengo tanto tiempo, entonces para pensarlo, y soy muy... Um, no sé cómo es la palabra, pero no he podido ceder, no, sé, no creo que no lo voy a hacer este paso que es el, el, las redes sociales, entonces lo hago a mi tiempo, pero cuando lo hago quiero que sea algo pues que sea llamativo, desde el día uno, eh, también público constantemente, he contado la historia de los tres, eh, y soy la consistencia creo que es la clave, ser muy consistentes, Tampoco está mal y, y estoy segura que no está mal de tomarse un tiempo cuando uno a veces está bloqueado, de no publicar lo mismo, es mejor como tomarse un tiempo, entonces a veces me tomo, do, me tomo como dos semanitas para volver a pensar qué hacer, de no hacer por hacer y nos ha funcionado muy bien, la reacción de las personas en redes ha sido muy positiva. Y es que eh, definitivamente la historia de la sierra y que ya sea eh, diferente, que ya no sea violencia sino café, gusta mucho, o sea, lo positivo también es bacano. Y también hemos sido muy afortunados que desde el principio hemos tenido mucho pre-press, no fue solo por mi trabajo en las redes sociales, sino que desde el inicio... Mmm, Muchos medios, casi todos los medios locales e incluso internacionales, contaron la historia de la sierra. Comenzó El Colombiano, El Mundo, Blue, W, El Tiempo, todos a contar la historia. Llegó Google, llegaron blogs, eh, muchos blogs eh, de, de extranjeros que nos visitaban, que tenían blogs internacionales, nos publicaban. Entonces, todo este free press por una historia tan bacana que se está contando de la sierra, nos ha ayudado a estar donde estamos no, no hemos no sido, hemos no hemos logrado esto los tres dolos, sino el equipo que tenemos detrás, todo es súper apasionado con el proyecto todos los medios que han contado nuestra, nuestra historia, los capicultores siguen entregados con este proyecto entonces hemos sido muy, como muy afortunados y bendecidos en que se nos ha dado todo, porque cuando la, una persona obra bien eh, le pasan cosas buenas
0: eh. Esos eh, eso chicos se llama social, sociales que hizo su negocio que hace su negocio para ganarse un puesto en las conversaciones de las personas que una vez más va muy conectado con su responsab responsabilidad social perdón y lo que y lo que hacen y es el mejor marketing que pueden hacer porque es o sea sí si, si, espero que quienes nos van a escuchar entiendan el valor de construir una gran narrativa porque ahí lo está todo por simplemente emprender y ustedes empiricularse literalmente con la sierra y sus caficultores crearon una historia que la gente quiere compartir con las demás personas, es una anécdota una noticia importante que, digámoslo así que crea un tipo de chisme que queremos compartir con las demás personas y que va por lo tanto, a crear la necesidad de visitarlos. Y eso es muy difícil de medirlo, es intangible, pero tiene tanto poder en el marketing y en las ventas que, que no, no me sorprende que, que, que me dices que los medios tradicionales les han parado tantas bolas. Última pregunta, y ahora sí, el tema de los empleados. Yo siento, y con lo que he hecho en los últimos días, con las publicaciones, veo un ambiente, veo una complicidad muy bacana ¿Ustedes sienten que también su cuento permitió unir a su equipo de trabajo aún, aún más en tiempo, como pues donde nos damos cuenta que hay mucha estabilidad en cuanto a empleo? Pues las personas son poco fieles con, con, con las empresas, sobre todo en el sector. ¿Qué han podido percibir ahí?
1: Hemos tenido de los dos casos, obviamente, eh, construir un equipo estable no ha sido fácil. Eh, hemos tenido muchos muchos retos, pero también he, hemos comprendido que debemos generarle mucho sentido de pertenencia, que ya hay parte todo el sentido de pertenencia a los colaboradores que aman el proyecto, vibran por él, entonces, ¿qué hacemos? Subir con ellos mucho a la sierra, que ellos entiendan de dónde viene ese café, el propósito, que entiendan el propósito del proyecto, eh, para que lo puedan también pues, expresar en la barra de café, en la tienda. Entonces, hemos tenido parte y parte eh, como en todo, pues es, es, es complicado generar ese, ese equipo estable pero no es imposible y lo, y lo estamos logrando, en ese momento tenemos
2: Pues yo creo que en estos momentos la mejor versión es pues como el equipo que
3: hemos tenido dicen eh, yo hablaba el viernes el viernes o el jueves con un amigo que
2: hace parte del proyecto eh, hablábamos como de los retos y había una conclusión muy interesante, y es que, a ver, uno va llegando a un punto donde como que va desbloqueando ciertos niveles, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros arrancamos, eh, no sé, nuestro, primer, nuestro principal reto era económico, ¿cierto? Eh, a medida que hemos ido creciendo, pues naturalmente las opciones, llamémoslo financieras, se van abriendo, ¿cierto? Llegamos a un punto en el que nosotros decimos, pues, si creemos... A ver, si nosotros tenemos un proyecto bien establecido, somos capaces de documentarlo bien, la financiación va a llegar por X o Y parte. Entonces, el reto principal que era financiero lo desbloqueamos y llegamos a la conclusión de que el reto principalmente es el talento humano, porque... Tenemos miles de proyectos en nuestro, nuestro sí. en ruta de mapa, nuestro
3: mapa de rutas uh -huh. Y siempre, pues al
4: principio decíamos mucho, bueno, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos que lo podemos hacer de una u otra manera.
3: Ya la pregunta no es como si no, ¿quién?
2: ¿Quién? ¿Con quién lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que estamos pues como en un punto del emprendimiento siempre lo hemos tenido muy presente, pero nunca habíamos llegado a ese punto de cómo la necesidad, y realmente hace poco teníamos la oportunidad de conversar con Mateo Ojaca, el fundador de Matelsa, él nos decía, muchachos, lo principal es
3: la gente, la gente, es lo que necesita tener un buen equipo, o así sea, si si no hay eso, no hay nada porque pues llega un punto en el que necesariamente lo que uno necesita es
2: gente calidosa que lo esté rodeando a uno y que estén sumando con ese propósito eh, nosotros siempre pues lo, lo hemos tenido muy,
4: muy presente, muy claro pero obviamente con el
2: crecimiento se vuelve mucho más latente eh, ese reto y venimos trabajando en él, como te contaba Amanda, eh, lo principal que tratamos de hacer es conectarlos con el propósito, entender pues que nosotros no estamos ahí por vender café, yo creo que complementando el punto anterior, eh, algo fundamental en la construcción de una empresa, sobre todo creo pues que en estos tiempos es el propósito, porque al fin y al cabo eso termina generando la narrativa y al fin y al cabo la gente se termina conectando con propósitos café bueno, todo el que usted quiera en todas partes ¿cierto? pero ¿cuántos tienen un propósito claro y que les ayuda pues como a construir esa narrativa? entonces el propósito tal vez no el propósito a nosotros no solamente se nos vuelve el elemento clave para construir la narrativa, se nos vuelve el elemento clave para nosotros mismos motivarnos, para nosotros conectar al equipo. Creo que realmente, acabo de caer en cuenta, todo realmente empieza a girar en torno al propósito y se vuelve la clave en cada uno de los aspectos.
4: Entonces,
0: nada, eso es... ¿Ustedes creen que Rituales sí está en la etapa de, de la pureza, la luz o el paraíso en este momento?
3: No,
1: no. No, Nunca nos habíamos hecho. <risa>
4: estamos
1: en pureza. Estamos, wow, en, wow, pureza. estamos
0: en pureza. Sí. Increíble. Pero es bien, yo creo que, que eso significa humildad de su parte y, y sobre todo entender que por más años que lleven y por todo lo que han hecho. Por pues había muchas cosas para para hacer, para aprender y veo una proyección muy bonita. Eh, su, sus caficultores, hola no voy a decir la última pregunta porque ya me dejo llevar, pero eh, sus caficultores entienden la calidad del café que están produciendo, o sea, ellos han probado y va a sonar raro. Para la mayoría de las personas, pero es bueno subrayar que la mayoría de los caficultores ni siquiera toman su propio café. Eh, en el caso de ustedes, ¿lo han probado, lo han experimentado y, y, y saben de qué trata ahora?
2: Dicen, la mayoría de nuestros eh, caficultores toman café de la sierra. O sea, nosotros okay. periódicamente les enviamos café a ellos para que tomen de su café.
0: Muy bien, bacanísimo. Chicos, yo, yo quedo extremadamente contento con esta con esa conversación. Yo, hay que decirlo, yo debo invitarlos eh, en el futuro otra vez porque yo creo que nos quedan muchos temas en el aire, uh -huh. pero por hoy ya es una, es una buena dosis de información. Eh, tarde o temprano me encantaría acompañarlos. Yo, yo tengo un profundo amor por los campesinos. Es, es, el, el los quiero de todo mi corazón, la humildad que tienen les tomo fotos en seguida, les mando fotos que, que he tomado de ellos y, y me encantaría cuando sea posible cuando tienen tiempo, no los quiero tampoco comprometer públicamente, pero a, a acompañarlos uh -huh. y, y, y ver qué hacen para compartir no, con eh, la comunidad eso,
1: eso puede quedar público o sea, tenemos que ir a la sierra eh, bienvenido eh, sino no, que pongamos fecha y nos vamos para la sierra nos encanta llevar personas a la sierra de o sea, subir que la, la gente también vea cómo ha sido ese proceso, eh, quiénes son nuestros cabicultores, los conozcan, entonces puede quedar público, vamos a la sierra.
2: Dicen, no, Isabel, muchas gracias y pues como de vuelta, eh, muy bacana tu energía, la manera en que lo haces, se ve que también te disfrutas un montón lo que hace, es, y eso es muy bacano pues porque uno conecta con esas cosas, transmite, eh, estuvimos supremamente cómodos, muy contentos, mira que la conversación fluyó súper bien, entonces nada, muy bacano conocerte pues y que nos hayas eh, ahí referenciado y nos habrás un espacio para contar la historia, nosotros nunca nos cantamos nos cansamos de contar la historia, eh, entonces nada, muchísimas gracias, en serio que sí, y... Programa, nos vamos para la sierra.
0: Gracias, chicos. Gracias por su confianza. Estamos en contacto. Voy a publicar. Yo tengo muchas gracias de publicar este podcast. Me voy a adelantar. Le vamos a publicar esta misma semana. Espero wow. que les guste mucho. <risa> Entonces, y, y, y gracias otra vez por todo.
1: A ti, Vicente. Un honor estar en el programa. No, chao, chao.
3: Cuídense mucho. Gracias.